0: Eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Da werde ich dann vermutlich
1: äh, mal irgendwie für ein paar Tage nach Barcelona gehen und dort drehen im Lab, im Lab und so weiter. Sehr geil. Also das, da, da kommen einfach so viele Sachen, wo ich dann doch gerne unterwegs schon im Hotelzimmer irgendwie dran arbeiten können würde. Und Barcelona!
0: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
1: Jo, dann fangen wir doch jetzt mal an. Fang doch mal an. Ich, ich, ich hab doch schon. Läuft doch schon alles. Hallo, Boris. Hallo, Chris. Wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Mir auch. bin tierisch müde. <lacht> tierisch müde. Heute ich bin auch so
2: fertig. Erstmal hallo und herzlich willkommen zur Folge 59 von Happy Shooting.
1: 59 ist äh. unglaublich. Machen wir was Besonderes. Wahnsinn, ja. Machen wir was Besonderes für die 60. Nee, oder? Nee, nee. Bisher noch nicht, nee. Nee, bisher noch nicht. Wer, Aber will? wer Bitte? will? Wer will, darf ja mal was schicken: ein kleiner Audiokommentar oder. Tut euch keinen Zwang an. Sonst was Tolles, auch Geschenke sind immer willkommen. <lacht> <lacht> ja, ähm, gucken wir doch mal. Also, hier, hier ist erstmal überhaupt, wie auch äh, immer, erstmal der Fotopodcast und. Mhm. Der, ein Podcast, für die, die es nicht wissen, die uns jetzt gerade auf der Website hören. Das ist ein Audioangebot im Internet. Eine Sendung zum Thema Fotografie. Und die gibt es einmal die Woche. Und wenn ihr mehr wissen wollt, geht auf happyshooting.de. Da wird alles erklärt. Und da kann man das dann auch für ganz kostenlos abonnieren. Kostet nichts. Mhm. Kommt einmal die Woche automatisch. Ist kostenlos, aber nicht umsonst. Richtig, einmal pro Woche. Und wenn man das da abonniert hat, kriegt man es automatisch, ohne sich nochmal groß drum kümmern zu müssen. Ist das nicht toll? Spitzenmäßig. Ja, finde ich auch. Ich bin stolz auf uns. Und, und heute haben wir <lacht> wieder ganz viele tolle, große, lange, ausführliche Themen. Und das rollen wir gleich mal wieder von hinten auf die Themenliste. Es gibt eine Promo, es gibt eine neue Aufgabe. Wir haben Audiokommentare bis Audio zum Abwinken.
2: Jawohl. Dann haben wir den Amok-Opa. Der, genau. der heißt eigentlich, das erzählen wir nachher, wie er eigentlich heißt. Und der hat uns erklärt, wie er das Foto gemacht hat, was letzte Woche gewonnen hat.
1: Dann erklären wir mal, was dieses Gefiebe am Anfang war.
2: Das ist der Härtefall, absolut. Und außerdem geht es nochmal um das Thema, was wir im Interview mit dem Olaf hatten, mit der Sportblenden.de, Sportblende. Genau. Nämlich, wie man so Tanzpaare eigentlich fotografiert und welche Schwierigkeiten man dabei so hat.
1: Dann gibt es Link-Tipps und wir erzählen was zum Thema Monitore. So sieht's aus. Jetzt habe ich
2: gerade den Anschluss verloren. <lacht> wir sind bei den bouncer
1: Ja,
2: den Bouncer. Da haben den, wir noch
1: ein bisschen Feedback gekriegt. Den Bouncer und dann gibt es ein paar Voicemails und da hören wir doch gleich mal in die erste rein. Die kommt von Roy aus Bad Dürrheim.
3: Hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Roy aus Bad Dürheim. Herzlichen Dank erstmal an den Chris für seinen super Vortrag im Gravis in Stuttgart. Das war wirklich sehr lehrreich für mich und selbst die Steffi, die meine Fotoausrüstung eher für ein überteuertes Spielzeug hält, hat auf der Heimfahrt gemeint so ein Workshop, das wäre doch mal was für dich. Auf dem anschließenden Hörertreffe dann herzlichen Dank an den Johannes haben wir dann über ein paar Sachen gesprochen, die auch in der zu der letzten Sendung passen. Da wäre zum einen mal eine Fotozeitschrift, die heißt Fotohits, die ist etwas werbelastig, kostet dafür aber auch nur 1,50 Euro und dafür ist sie wirklich gut. Und zum anderen eine Software, die heißt äh, Image Iron von Naturalgraphics.com. Die kann jetzt nicht ganz das, was wir da besprochen haben, aber sie korrigiert automatisch die Objektivfehler und wenn man sich die Testversion runterlädt und dann seine Kameradaten an den Hersteller schickt, bekommt man mit einem Code äh, dann einen Lizenzschlüssel für die Vollversion, die normal 69 Euro kostet, kostenlos und das ist doch, glaube ich, schon mal ein Blick wert. Ich habe die Links unter äh, forum Hörertreffen treffen Gravis Stuttgart mal reingeschrieben, da kann sie sich jeder mal ja anschauen, der Lust dazu hat. Das wär's denn von meiner Seite. Macht weiter so. Uh, viele Grüße aus Bad Dürheim. Tschüss.
1: Siehst du, Boris, so ein Workshop ja. ist doch was Tolles.
2: <lacht> Finde ich spitzenmäßig und Roy,
1: das ist bestimmt was für dich. Denke ich auch. Also Roy's Freundin hat hast nicht gesagt, wie sie heißt. Ähm, die, die war aber doch dabei. Hm. Hab den Namen vergessen. Tut mir leid. Ach nee, Steffi, mm. da steht's ja. Steffi, da steht's ja. Siehst du, so müde bin ich heute. Ähm, Was ist los mit dir? Hm. <lacht> ja, Räuber mit, mit dabei am Samstag nach dem äh, Termin bei Gravis in Stuttgart. Und ähm, hat, da waren wir dann noch schön essen, schön beim Spanier. Mm, lecker Tapas, sage ich dir. Mm, klingt gut. Ja, und auch auch diese Was Zeitschrift. Sind Tapas? Tapas sind sind so kleine spanische Happen. <lacht> Okay, da kann man sich so so kleine Sachen zusammen bestellen, so drei vier verschiedene und das ist dann gibt dann ein komplettes Essen und das war richtig lecker. Also wenn du mal irgendwo spanische Tapas essen gehen möchtest, dann tu das oder wenn du das irgendwo siehst, probierst du einfach mal. Ist probieren ihn. wir mal. Lecker, lecker. Ja, Fotohits. Diese Zeitschrift habe ich mir mal angeschaut. Die Website sieht ja ganz gut aus. Werbelast. Ich habe sie noch nicht in der Hand gehabt. Wir wissen ja, dass ich keine Zeitschriften lese. Aber für 1,50 ähm, klingt 1, 50 jetzt erstmal kann, nicht so, als ob man viel falsch machen könnte, oder? Kann man ja mal ausprobieren. Und dann dieses ähm, Image Iron habe ich jetzt noch nicht runtergeladen, werde ich mir aber nochmal anschauen. Aber eine ne Software, die es für umsonst, äh, für gratis gibt, <lacht> ist, ist ja schon mal nicht schlecht. Ich habe mir das vorhin mal kurz angeguckt. Also ich habe
2: es auch nicht installiert. Ich habe nochmal ein bisschen gelesen. Ist das Verstehe ich das richtig, dass die für verschiedene Objektive ähm, die, die Objektivfehler, also die Verzeichnung ermitteln, Korrekturdaten in irgendeiner Form für diese Software sammeln, die man dann runterlädt und wenn man dieses Objektiv hat, dann wird das anhand der EXIF-Daten erkannt und
1: dann macht er aus einem ja, aus einer Kissenverzerrung zum Beispiel wieder ein schönes gerades Bild? Ich, ich vermute, dass es in die Richtung geht ähm, und ja klar, also das ist natürlich eine gute Idee, dass die Leute quasi das Ding gratis bekommen, wenn sie dafür ihre Kameradaten hochschicken. Also denke ich, ist ein fairer Tausch. Mhm. Müs müsste man sicher mal ausprobieren. Müsste man mal ausprobieren, wie es geht, ja. Ja, so und wo wir gerade bei Voicemails sind, hören wir doch gleich noch eine kurze von Jan.
2: Hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Jan von jandrea.de. Ich wollte mich mal wieder bei euch melden. Ist ja lange her, dass ich mich bei euch eingeschaltet habe. Ja, schade Chris. Da bist du am 7.12. ganz bei mir in der Nähe und ich kann nicht vorbeikommen, weil irgendwie habe ich da schon einen Termin geblockt. Ja, müsste halt ohne mich auskommen. Äh, in Gedanken bin ich dann mal bei euch und wünsche euch viel Spaß dabei. Bis
1: dann, sagt der Jan. Tja, Jan, schade, schade, oh, schade. schade. Nicht oh. nicht in Düsseldorf. Ich, ich gebe noch mal kurz die, die letzten... Ich kann auch nicht hin. Du, ach, ach, du Armer. Also ich gebe jetzt noch mal kurz die letzten zwei Termine durch. Ich bin noch am Freitag, äh, den 30.11. in Hamburg bei Gravis. Am, das ist am Ida-Ehreplatz. Da gibt's wohl zwei. Da darf man nicht den Falschen erwischen, sonst steht man umsonst da. Und das ist dann wirklich umsonst. <lacht> ähm, äh, und am 7.12. in Düsseldorf in der Herzogstraße. Und wie gesagt, jeweils von 17 bis 19 Uhr Termin und zumindest in Hamburg schaffen wir dann nochmal ein Hörertreffen. Düsseldorf, mh, eventuell ist noch nicht ganz klar, ähm, weil ich danach zu meinem zu meiner Schwester weiterfahren möchte und weiß noch nicht genau, wie das zeitlich klappt. Aber vielleicht so kurz äh, auf ein kleines Getränk müsste eigentlich schon drin sein in Düsseldorf. Könnt ihr mal auf dem Forum auf happyshooting.de forum so ein bisschen was reinschreiben. Mal schauen. Genau, mach das mal. Überredet den Chris mal. <lacht> ja, generell muss man mich da nicht groß überreden. Ich habe ja schon Spaß an solchen Sachen. So, jetzt mache ich mal hier kurz die Website von podster.de auf. Das ist ja mal wieder unglaublich, was ihr da mit Sternchen um euch geschmissen da habt. Da sind jetzt die letzten Tage richtig viele Sternchen gekommen. Echt super. Das ist richtig klasse und ähm, vor allem tut's auch gut, wenn man dann sieht, wie Happy Shooting so in den Charts wieder hochsteigt. Wir sind, glaube ich, allgemein auf dem vierten Platz und nach Bewertung auch auf dem vierten Platz und nach Abonnements sind wir auf dem sechsten Platz. Also da geht's schon schön gut nach oben. Also dafür einen Aber da geht noch was. Ja. <lacht> da geht noch was. Aber Trotzdem erstmal ein richtig dickes Dank an alle, die schon mal Sternchen reingehauen haben. Ihr könnt, ich glaube, alle 40 Tage neue Sternchen vergeben. Irgendwie sowas, ja. Und ähm, einfach, falls ihr da schon länger nicht mehr wart, einfach nochmal podster.de -E und äh, die zählen nur, wenn man angemeldet ist und dann ähm, ja, hilft uns das, so ein bisschen weiter oben zu stehen in der Liste, ein bisschen sichtbarer zu werden und dann passieren da ganz viele tolle Sachen. <lacht> Genau.
2: Das ist eine große Freude, die ihr uns tun könnt, wenn euch das gefällt, was wir hier machen.
1: Ja, so zu Weihnachten und überhaupt. Auch auch, auch wenn es euch nicht gefällt, da kann man auch Feedback reinhauen, genauso wie auf unserem Blog und Forum. Ähm, wir sind über jedes Feedback dankbar. Wenn euch was total ankäst, dann lasst uns das doch bitte auch wissen. Schön konstruktiv bleiben, wenn es geht. Und dann mhm. ähm, ist das schon auch eine gute Chance, dass wir mal auf sowas reagieren, klar. Genau.
2: Also war auch wieder Diskussion in dem Forum, weiß ich gar nicht, aber in den, in den Feedback, in den Kommentaren, da ging es wieder darum, dem einen oder anderen gefällt das eine oder andere nicht oder die Show nicht mehr und wir sollen noch mehr Inhalt machen und so weiter und so fort konstruktiv, schreibt einfach mal eure Fragen. Was interessiert euch? Was sind die Themen, die für euch spannend sind? Was hat euch gefallen? Oder vielleicht hatten wir in der Vergangenheit ein Thema, was wir jetzt ausführlicher behandeln sollten. Wir hatten auch in den ersten Folgen häufig gesagt, da kommen wir später mal drauf zu. Das haben wir mit Sicherheit alles schon wieder vergessen oder verdrängt. Also wenn ihr da irgendetwas hört, wo ihr irgendwie den Anschluss noch, der euch fehlt, wo ihr glaubt, irgendwas verpasst zu haben und es war doch noch nicht dran, schreibt das. Geht in die Kommentare, schreibt an info@happyshooting.de, Einfach Fragen, Fragen, Fragen. Wir sammeln das alles, aber dann auch bitte nicht traurig sein, wenn das nicht gleich in der nächsten Woche gesendet wird. <lacht> aber das natürlich versuchen, alles ein bisschen in der Reihenfolge zu
1: bringen und zu sortieren. Richtig, so ein bisschen Struktur muss ja sein. Genau, ein bisschen ja, wenigstens. Ein bisschen wenigstens. Ja. Da gibt es noch einen kleinen Nachtrag, den wir noch gleich noch her von uns geben müssen. Und zwar zum Thema Blitzbouncer. Ah, richtig. Da hatten da wir hat doch uns was. Der
2: Ja, und das ist nämlich der Yeti, weißt du? Das ist nämlich, ich habe doch gesagt, da hatte jemand bei dem Göttinger User-Treffen so eine Bounce-Card, so eine selbstgebaute Blitz-Bounce-Card dabei. Wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, hört nochmal rein in die Folge 57. Mhm. Da haben wir über das Thema gesprochen. und der <lacht> <lacht> Verdammt. Und
1: <der lacht> ich kann das auch. Der Entschuldigung. Ist da? Ja, okay. ich lebe noch.
2: Der Yeti ist nämlich ähm, einer unserer Hörer, der da auf dem Göttingen-Treffen mit dabei war. Und der hatte sowas dabei. Ich glaube, der kennt sich ganz gut aus mit diesen ganzen Papieren. Der arbeitet beruflich viel mit Papier. Und der hat uns geschrieben, das Magic Foamy Material, von dem der Bounce-Karten-Onkel spricht, <lacht> gibt es in Deutschland in jedem guten Bastelladen unter dem Namen Crea Soft.
1: Crea. Ich benutze
2: das gute Stück schon seit einer halben Ewigkeit und bin sehr zufrieden damit. Kostet ca. 3,5 Euriten für 2 bis drei Bouncer. Also 3,50 Euro für 2 bis drei Bouncer. Gut. Kreasoft. Soft.
1: Klingt ja interessant. Danke, Yeti dafür. Ja, das ist ein guter, wirklich guter Input. Sowas äh, hilft. Und so eine Bounce-Card ähm, in Stuttgart auf dem Hörertreffen der. Johannes das Cyber Joe hatte auch so eine selbstgemachte Bounce Card dabei auf dem Blitz und das macht ein schönes Licht.
2: Der hat, glaube ich, auch im Forum, also nochmal happyshooting.de da hat er ein Foto gemacht von seinem Bounce Card und erklärt, wie man das zuschneidet und so weiter.
1: Mhm. Sehr schön. So, der Jerome fragt, in einer E-Mail. Hallo zusammen, ich finde eure Show sehr interessant. Ich würde euch mal bitten, etwas zu Monitoren zu sagen. Ich möchte mir nämlich einen Monitor kaufen, der speziell für Fotos gut ist. Worauf muss ich achten? Welche sind gut bis 350 Euro? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr dazu etwas sagen könntet. Kauft den Samsung. Niyama. Nein Samsung. Ein Aizo. Aizo ist doch doof. Samsung. <lacht>
2: Nee, am Anfang müssen wir natürlich mal erklären, wofür denn genau?
1: Ich habe gleich mal die also er erste Frage und zwar, reden wir von ähm, Flachen oder von Röhre oder ich glaube, heute reden wir wahrscheinlich hauptsächlich von Flachen, nicht wahr? Ja,
2: da gehe ich auch mal von aus. Okay, gut. Und er schreibt, für Fotos sollen sie gut sein. Da ist jetzt natürlich die Frage zum Bild bearbeiten, da gehe ich jetzt mal von aus, wenn er das bei uns fragt, oder zum Bilder betrachten. Ich meine... Es gibt Monitore, die sind zum Bilderbearbeiten gut, die sind natürlich auch zum Betrachten gut, aber es gibt auch Monitore, die sind hauptsächlich zum Betrachten gut, nämlich zum Beispiel diese ganzen Glossy-Monitore oder X-Black oder wie die sonst auch alle genannt werden. Die haben halt sehr, sehr satte Farben, sehr hohe Kontraste, sehr gut für Videos, für Dio-Shows und so weiter, wo es jetzt nicht ganz auf die Farbechtheit ankommt, aber wo es einfach schön leuchten soll. Schönes Erlebnis im Wohnzimmer zum Beispiel, aber eher nicht für die Bildbearbeitung. Also für eine Bildbearbeitung würde ich immer noch
1: ein mattes Display vorziehen. Kann ich unterstreichen, ja. Doch. Also das äh, Glossy habe ich auf meinem Laptop, der jetzt dann Gott sei Dank bald ausrangiert wird. Ähm, das ist <lacht> nicht so schön für Bilder bearbeiten. Da hast du echt äh, die ganzen Lichtquellen rundherum, die nerven und spiegeln und machen und tun. Und ähm, so auf Matt, da, da habe ich bisher echt gute Erfahrungen gemacht, ja.
2: Ja, das knallt nicht so. Dann ist man nicht so irritiert wenn man es auf dem Mattenmonitor wieder anguckt. <lacht> das stimmt auch, ja. Was, was ich auch noch wichtig finde, ist der Blickwinkel. Also da ist ja mal angegeben, aus wie viel Grad von oben, unten, links, rechts man da reingucken kann. Und da gibt es halt verschiedene ähm, Panel-Techniken. Es gibt zum Beispiel die sogenannten TN-Panels, und die würde ich zum Beispiel vermeiden, wenn es um Fotobearbeitung geht, weil die haben in der Regel schlechtere Grauverläufe. Die haben häufig nur 6-Bit statt 8-Bit-Farbtiefe. Da wird interpoliert. Und die sind blickwinkelabhängiger. Also wenn man ein bisschen von oben oder von unten guckt, dann können sich die Farben ein bisschen verfälschen und die Kontraste können ziemlich schnell abfallen. Das ist nicht so schlau. Besser sind da die sogenannten IPS-Panels. Die haben einen hohen Blickwinkel, die Farben sind stabil, die Kontraste sind nicht ganz so hoch wie bei den, die anderen heißen glaube ich MVA oder sowas, aber die sind sehr stabil, sehr blickstabil und da kann man eigentlich ganz gut Fotos dran bearbeiten, finde ich.
1: Tja, das ist auch so ein Problem, was ich auf dem Laptop habe. Da ist ein recht billiges Panel drin und ähm, da habe ich dann zum Teil schon bei einer leichten Winkeländerung von oben nach unten, also nicht mal rechts, links, sondern oben, unten, ganz massive, mhm. Änderungen in den, in den Farben und in der Helligkeit und das ist natürlich, da siehst du dein Bild nicht mal komplett auf einen Blick irgendwie richtig. Ja, das ist ärgerlich.
2: Ja, das ist extrem. Das ist ärgerlich. dann, wenn man so eine, ein, so eine einfarbige Fläche auf dem Bildschirm hat und sie sieht im Grunde genommen aus wie so ein leichter Farbverlauf, das ist schlecht.
1: Jo. Er, erkenne ja. ich das irgendwie, ob da ein TN-Panel oder ein IPS-Panel drin ist?
2: von außen nicht. Also es steht dabei in den technischen Informationen. Es muss drinne stehen, ansonsten würde ich sowieso die Finger von lassen.
1: Mhm.
2: Und wie gesagt, man erkennt es höchstens dadurch, dass man eben, was ich gerade sage, so eine einheitliche Fläche projiziert. Aber wenn man drauf guckt, sieht man sie gar nicht einfarbig. Oder was auch ein guter Trick ist, es gibt verschiedene Testbilder im Internet zum Runterladen. Sucht einfach mal nach Testfoto oder Testbild, wo ganz feine Farbverläufe drinne sind. Zwischen verschiedenen Farben, also so regenbogenartig oder wie auch immer, Grauverläufe und so weiter. Und wenn man sich die anschaut und den Monitor auch ein bisschen justiert, weil die sind meistens in den Läden richtig auf Knalle <lacht> eingestellt, so richtig super hell und den höchsten Kontrast, damit das richtig schön brennt. Also regelt da mal ein bisschen den Kontrast auf Normalwert runter und die Helligkeit ein bisschen zurück. Und dann guckt euch so ein Testbild an und dann darf in den Grauverläufen, da dürfen keine Abstufungen deutlich sichtbar sein. Wenn ihr das Gefühl habt, da geht es so richtig so ja, so sanft von weiß in ein helles Grau und plötzlich ist ein Bruch drin in so ein Mittelbrau, äh, Mittelgrau und dann ist so ein Bruch drin in ein dunkleres Mittelbrau, äh, braun, sage ich mal grau, dann äh, ist das schlecht. Also gut wäre es, wenn wirklich ein, ein sanfter Farbübergang zu sehen ist, wo man eben nicht sieht, wo die Grautöne sich
1: wechseln. Ja, das ist übrigens ganz wichtig, dieser Demo-Modus, also die ganzen Geräte, die Hersteller wollen natürlich die Geräte verkaufen, das heißt die wissen auch, dass in einem Saturn-Mediamarkt oder wie sie alle heißen die Bilder unter prallem Leuchtstofflicht normalerweise in den Regalen stehen dafür entwickeln diese Hersteller üblicherweise diesen Demo-Modus in dem dann auch das Bild so optimiert wird, dass es unter diesen Lichtbedingungen auch knallig aussieht und brillant und kontrastreich. Ähm, das ist, wenn ich mal so in so einem Laden bin, das Erste, was ich tue, ich gehe an, die, an diese Displays ran und gehe mal ins Menü rein, kann man ja da meistens tun und mhm. ähm, stell erstmal alles auf neutral und schaue es mir dann an, dann kriege ich nämlich einen viel besseren Eindruck, was das Ding kann und was es nicht kann. Also das ist auch so ein, so ein kleiner Trick. Wirklich mal hingehen, auf Menü drücken und dann einfach mal durchtasten und schauen, ob da irgendwelche super high-kontrast sonstigen Dinge eingestellt sind. Weil das machen die wirklich gern und das ist extrem irreführend. Dann hast du hinterher den Monitor zu Hause und der sieht eben viel flauer aus und du wunderst dich.
2: Ganz genau. Was noch ganz, ganz wichtig ist beim Monitor, beim TFT-Monitorkauf, achtet unbedingt darauf, dass euer Computer einen digitalen Videoausgang hat. Oh ja. DVI-D oder eben ein DVI i, der kann beides und dass der TFT einen digitalen Eingang hat. Und warum ist das wichtig? Oh, ich habe heute irgendwas
1: zu viel gegessen. <lacht> Dann erkläre ich es mal so lang. <lacht> erklär mal. Ich ja. muss noch was trinken. Also was, was passiert ist, wenn ihr einen analogen Anschluss habt, dass im Prinzip das digitale Bild aus der Grafikkarte erstmal nach analog umgewandelt wird, dann wird das über das analoge Kabel geschickt zum Monitor und dort ist dann wieder ein AD-Wandler, der das Ganze von analog auf digital zurückwandelt, um es darzustellen. Und das sind natürlich Kappes. Das ist für völliger, ein Schwachsinn. völliger Schwachsinn, weil diese doppelte Wandlung, die kann man vermeiden, indem man die Grafikkarte schlicht und einfach direkt digital mit dem Monitor reden lässt und ähm, diese Wandlung ist nur fehleranfällig. Da werden Sachen verfälscht, da werden Werte nachher anders interpretiert vom Monitor, als sie von der Grafikkarte gemeint sind und dadurch entstehen Farbstiche und Kontrastabschwächungen und äh, Unschärfen und so weiter, die ihr alle mit dem direkten digitalen Anschluss eben so nicht habt. Ganz genau. Ja. Hätte ich nicht besser sagen können. Siehste mal. Ja, ich hoffe mal, damit haben wir das Thema Monitore mal zumindest so ein bisschen. Ähm, ja. Also die, die 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 Panels, die ich hier habe, die Monitore, die ich habe, ich werde es nicht den Namen und das Fabrikat nennen und so weiter, weil ich denke, da muss man sich wirklich selber ein bisschen umschauen. Ähm, liegen beide in der, also ich habe hier zwei dran, zweimal digital, habe mir also eine digitale Dual Head-Grafikkarte hier im Rechner und die liegen jeweils bei ca. 350 Euro. Also das ist schon so ein Preisniveau, wo man was Ordentliches bekommt. Das sind keine spezial super teuren Fotodisplays, um, also die dann irgendwie wahrscheinlich in die Tausende gehen. Aber für den normalen Gebrauch, wenn die ordentlich kalibriert sind, dann machen die schon richtig was her. Mhm. Also da kannst du richtig gut An mitarbeiten schon.
2: Ansonsten bleibt nur zu sagen, ich könnte jetzt keine Empfehlung aussprechen für einen bestimmten Monitor, weil man kennt sie ja nun auch nicht alle. Wie viele Monitore hat man in seinem Leben? Da gibt es auch wesentlich mehr da draußen. Und zum anderen wäre es jetzt blöd zu sagen, kauf den und den bis 350 Euro, weil das kann nächsten Monat schon wieder überholt sein, wenn jemand diese Folge hört. Es gibt stattdessen eine Webseite, die sich ausschließlich mit dem Thema ähm, Monitore, hauptsächlich auch TFT-Displays beschäftigt, wo eine FAQ drin ist, also Frequently Asked Questions, häufig gestellte Fragen, wo so ziemlich alles zu diesem Thema abgehandelt wird. Da ist, glaube ich, auch ein Forum angeschlossen. Es werden explizit Monitore empfohlen für bestimmte Anwendungsbereiche. Und zwar findet ihr das auf www.prad.de, Prad.de oder mal auf happyshooting.de Folge 59, da steht
1: das in den Shownotes. Jo und noch ganz kurz zum Thema Monitore. Ich habe mir dieses eine, diesen einen Monitor gekauft vor, weiß nicht, einem, einem halben dreiviertel Jahr und dann ungefähr ein Vierteljahr später noch den zweiten dazu. Gleiches Modell, gleiche gleiche Hersteller und ähm, ich habe dann gemerkt, wie wichtig doch die Kalibrierung ist, denn nachdem ich beide separat auf auf null zurückgesetzt habe, also wirklich auf äh, Fabrik-Auslieferungszustand, mhm. ähm, waren die doch deutlich unterschiedlich. Also auch die werden natürlich in der Fabrik irgendwie kalibriert und eingestellt, aber ähm, kann es nicht davon ausgehen, dass dir wirklich auch, auch, auch das gleiche Modell vom kleinen Hersteller immer exakt gleich aussieht. Also da, da, da wird einem nochmal klar, dass die Kalibrierung des Monitors auch ein wichtiges Thema ist. Na ja gut, und hinzu kommt ja ohnehin, dass die Monitore
2: relativ schnell altern.
1: Das tun also sie auch,
2: ja. Alle paar Wochen verliert das Ding quasi ein bisschen an Helligkeit und so weiter. Also deswegen sind die meistens auch relativ hell, diese Monitore. Man sollte sie dann bloß ein bisschen runterregeln, weil die sind eigentlich schon wieder viel zu hell. Mhm. Aber es ist ganz gut, wenn man ein bisschen Reserve nach oben hat, weil so nach einem Jahr kann das schon mal sein, dass die deutlich an Helligkeit einbüßen. Und wenn man anfangs noch auf der niedrigsten Einstellung arbeiten konnte, muss man nach einem Jahr vielleicht schon mal zwei, drei Stufen höher gehen. Also das ist ganz gut, wenn man ein bisschen Spielraum hat. Man sollte ein bisschen gucken, ob man den Spielraum auch nach unten hat. Ich sitze hier zum Beispiel an einem älteren iMac 24 Zoll, das weiße Modell. Mhm. Und das hat so ein dermaßen helles Display, dass das selbst auf der dunkelsten Stufe durchaus gewöhnungsbedürftig ist, wenn man nur ein spärlich beleuchtetes Zimmer hat. Also achtet dann auch für genügend Umgebungslicht, weil das ist sonst echt anstrengend für die
1: Augen. Tut euch das nicht an. Jo, jetzt aber ausführlich behandelt. Ja, Dann lass wenn noch Fragen sind, einfach melden. Genau, einfach Bescheid <lacht> geben, info at happy oder auf der Website direkt auf happyshooting.de eine Voice mehr hinterlassen in der Box auf der rechten Seite. Mhm. So, nun haben wir wieder einen link und zwar schreibt, Dirk. schreibt der Dirk. Magst du vorlesen? Ich lese mal. Hallo Jungs, ich bin's mal
2: wieder mit einem Link-Tipp im Gepäck. Durch Gizmodo wurde ich auf www.splashup.com aufmerksam. Eine Art Online-Photoshop für die schnelle Bildbearbeitung zwischendurch. Bietet sich wunderbar an, wenn man nicht am eigenen Rechner sitzt oder vom Büro aus mal eben schnell ein Bild bearbeiten möchte. Natürlich in der Pause. Das Design ist ziemlich ansprechend. An einen Direktzugriff auf die wichtigsten Social Networks wie Facebook, Flickr und so weiter wurde auch gedacht. Vielleicht ist das ja was für eure Hörer ist die Tage. Dirk.
1: Ich schaue da gerade mal rein. Das sieht, das sieht aus wie so ein kleiner Photoshop. Das ist unglaublich. ja unglaublich.
2: Ich habe es auch direkt ausprobiert <lacht> gehabt. Natürlich in der Pause. Und das ist schon ist witzig, was so alles geht heutzutage. doch
1: Also das ist so eine richtige Web... Web wie nennt man das? Das ist keine Web 2.0 Anwendung. Aber das ist schon ein richtig ausführliches Teil. Da kannst du mit Layern arbeiten, also mit Ebenen. Und ähm, hast du die üblichen Tools zur Verfügung? Das sieht schon richtig gut aus. Ich lade da gerade mein Bildchen hoch. Das werde ich gleich mal noch so ein bisschen weiter testen. Wie, wie komme ich denn jetzt aus dem Fenster wieder raus? Ah, so, okay. Ich muss ja zurück in unser Notebook, und damit wir weiter mit der Show machen können. Das wäre hilfreich. Ja. Ähm, also Live-Test. Wo, wo wir gerade bei link -Tipps sind, machen wir gleich noch mit einem link oh, ganz von tollen. Wolfgang weiter. Und zwar schreibt er Was steht da Achtung nacktes Model? Hoi, hui hui. Yeah, ich erzähle euch was dazu. Okay, dann lese ich mal vor, ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, jetzt bin ich ganz durcheinander. Ach nee, da steht's ja. Also hallo Boris, hallo Chris, ganz ruhig bleiben. Oh mein Herz, oh, du dumm, du dumm. Also hallo Boris, hallo Chris, da ich gerade dabei bin, will ich euch nochmal kurz einen Link zu einem Video über Bildbearbeitung in der Dunkelkammer schicken. Der Link zeigt auf www.fototv.de. Um das Video sehen zu können, muss man sich da allerdings anmelden. Das ist absolut kostenlos und bekommt kein Spam oder sonstigen Mails. Ja, das. Äh, da wollte ich gerade vorhin drauf und habe gemerkt, ich muss mich anmelden. Tja, mhm. zu blöd, aber du hast ich dich angemeldet gemacht. und erzähl mir doch mal ein bisschen ja. was. Also der Wolfgang hat uns
2: diese Mail schon vor einer gefühlten Ewigkeit geschickt. Und ich bin halt immer nicht dazu gekommen, weil das Problem ist halt immer, sich ein Video anzusehen, da braucht man halt relativ viel Zeit. Und wenn man sich dann vorher auch noch anmelden muss, dann ist das umso größer, diese Hürde. Aber irgendwann habe ich mal im Wohnzimmer gesessen und hatte keinen Bock, irgendwas anderes zu tun. Da habe ich mich da einfach mal angemeldet. Ist also tatsächlich kostenlos. Ich habe bis heute auch keinen Spam von dort bekommen. Jedenfalls keiner, der mir aufgefallen wäre und der irgendwie durch meine Spamfilter durchgeflutscht wäre. Von daher schwer zu sagen, aber okay das alles relativ seriös. Ähm, dieser Link, den wir auch in den Shownotes haben, ist ein Link zu einem Video, der sich mit der Bildbearbeitung in der Dunkelkammer befasst, wie ja gerade geschrieben. Und zwar in diesem Fall schwarz-weiß. Da kann man auch gut sehen, ähm, wie in einer Dunkelkammer, mit welchem Aufwand da eigentlich gearbeitet wird, wenn es darum geht, die Kontraste im schwarz-weiß-Bild gezielt zu beeinflussen wie man also Gamma-Werte einstellt mit einem Projektor, wie man bestimmte Bereiche abwedelt, damit sie heller bleiben oder nachbelichtet, damit sie dunkler werden, wie viel Durchgänge man eigentlich machen muss, bis man die richtige Einstellung hat und welche Tipps und Tricks es dabei gibt, ist ein relativ langes Video, aber ich finde es sehr, sehr interessant. Wer jetzt selber eine Dunkelkammer hatte, und da auch ein bisschen mehr gemacht hat, als nur mal schnell einen Abzug zu entwickeln, sondern wer da ein bisschen gearbeitet hat drin, der, für den ist das nichts Neues. Aber wer eine Dunkelkammer bisher nur vom Hörensagen kennt, weil wir davon erzählen auf unseren Workshops oder hier eben in, unserem, in unserer Show, der sollte sich das einfach mal anschauen. Weil da kann man wirklich sehen, dass diese ganzen Techniken, die in Photoshop, Gimp und PaintShop Pro und so weiter eingebaut sind, dass die echt aus dieser alten Analogtechnik kommen und da sieht man, wie es eben früher ging, was man tun musste und dann werdet ihr euch einen Kopf fassen und werdet sagen, das gibt es doch gar nicht, dass man so arbeiten konnte, da braucht man ja einen halben Tag für ein Foto. <lacht> Richtig. <lacht> Und das ist tatsächlich so. Also das, was man heute mit drei, vier Reglern und mit, mit einem Layer und einem Mausklick und ein bisschen aufhellen, ein bisschen abwedeln, ach nee, doch nicht, machen wir mal Undo. Das Undo gibt es nicht. Das heißt, man hat vorher sich wirklich hingesetzt, hat die Uhrzeiten aufgeschrieben, hat einen Ticker nebenlaufen lassen, in dem Video ist halt zu sehen, ein Belichter, der wirklich an eine Zeitschaltuhr angeschlossen ist, digital alles. Also guckt euch das unbedingt mal an, ist wirklich sehenswert. Und es gibt über diese Webseite, wenn man erstmal registriert ist, natürlich noch ganz, ganz viel anderes Material anzusehen. Also super Tipp, Wolfgang. Hat mich echt beeindruckt. Und Achtung, nacktes Model. <lacht> ähm, damit das Videogucken wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß macht, hat der Fotograf da im Beispiel ein Bild gewählt, was eben ein nacktes Model an einer Felskette zeigt. Oh je. Ist also ein bisschen was fürs Auge auch noch, wenn man sich das anschaut.
1: <lacht> <lacht> Super. Ja, währenddessen du uns das erzählt hast, spiele ich hier gerade schon mit diesem Splash-Up rum. Das ist ja mal wirklich der Hammer, sage ich dir. Das ist cool, das Ding, oder? Das ist ja mal eben wirklich, wow. Bin beeindruckt. Ich fand es nicht ganz so prickelnd, weil ein großes Bild hochladen bei meiner Internetverbindung war jetzt nicht so stark. Ja, aber mal eben schnell irgendwie ein, hier einen Kontrast ändern, da nochmal. Du kannst ja sogar Ebenen drauf machen, kannst die mit über äh, mit, mit, ähm, ja, ja. Ebenen-Modi überblenden, kannst Ebenen-Effekte drauf machen, die du auch wieder wieder rückgängig machen kannst. Also zum Beispiel eine Unschärfe auf eine Ebene oder sowas. Ja. Ähm, boah. Ist, das ist mal wirklich, das hat was. Also Splashup.com,
2: coole Sache. Ich
1: haut aus oben, um, dass das nichts kostet. <lacht> ja, mal schauen, wann die Werbung kommt. <lacht> Wahrscheinlich, ja. So, jetzt okay, weiter. Jetzt kommen wir noch mal kurz zurück an den ganzen Anfang der Show. Dieses genau das oder? Ich kann das auch. Ich habe dich gerade beschimpft. Ja,
2: natürlich. <lacht> Dann äh, beschimpfe dich mal zurück. <lacht>
1: Jetzt, jetzt kommt dann wahrscheinlich der Stefan und sagt äh, ähm, und, 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 und übersetzt und das mal und dann kommt dann raus das ist dann rückwärts klingt das dann wieder nach was das spielen wir rückwärts <lacht> und das ist dann die Folge 60 genau nee, also erstmal kurz zur Erklärung wollen wir das wollen wir die Mail kurz vorlesen ja fang mal an Mach ich doch mal also der Stefan der für uns die Intro gemacht hat schreibt Hallo Boris, hallo Chris, bevor noch öfter rückwärts gesprochen wird, äh, <lacht> möchte ich euch ein alternatives Intro in, in Anführungszeichen, ausländisch anbieten, Morse Code. Im, ah. Ah, im anhängenden MP3 werden die Hörer beim Happy Shooting mit Boris und Chris begrüßt, das Ganze in einer Geschwindigkeit der morse zeigen von ca. 150 Buchstaben pro Minute. Das ist für mich dann schon quasi weißes Rauschen. Also ist unglaublich. Auch wenn Morsen in der heutigen technisierten Welt fast völlig verschwunden ist, so bedienen sich doch die Funkamateure immer noch gerne und weit verbreitet dieser Möglichkeit, Nachrichten zu übermitteln, da Morsen selbst bei sehr gestörten Funkstrecken und schlechtesten Übertragungswegen immer noch zu entschlüsseln ist, wenn andere auch digitale Verfahren bereits lange versagt haben. Ja, müssen wir mal überlegen, was das da für eine, für eine Bautrate wäre.
2: <lacht> das ist übrigens ganz ähnlich wie bei der Bildübertragung. ne? Weil wenn du jetzt digital ein Bild überträgst, dann ist es ja so, wenn das Signal zu schlecht wird, dann reißt dieser Bildstrom einfach ab. So bei Videos, man merkt das im Fernsehen, wenn ein Schneesturm ist oder so weiter, dann ist das Signal einfach weg. Es geht relativ lange und solange es noch irgendwie geht, ist es auch richtig gut, das Bild. Aber wenn es dann zu schlecht wird, dann hast du plötzlich Blockartefakte artefakte drin, es fehlen Informationen und irgendwann ist es ganz weg. Und bei analog ist es so, dass es zwar immer mehr rauscht, immer mehr rauscht, immer mehr rauscht, aber aus dem Rauschen kann man immer noch ein bisschen den Ton raushören und man sieht immer noch so schemenhaft ein paar Bewegungen auf dem Bildschirm. Es reicht einfach
1: doch irgendwie immer noch weiter, dieses Analoge. Ja, schon stark. und dann schreibt er nämlich weiter, ähm, was auch... Und schließlich ist das Entziffern von Morse-Signalen immer noch etwas, was das menschliche Gehirn sehr viel besser als jede Software kann. Und so ist es ein Skill, dessen Beherrschung auch im Zeitalter von Handy und Satellit immer noch stolz macht. Das ist wie MF benutzen, wobei das Objektiv AF beherrscht. Ah, manueller Fokus, geht einfach, <lacht> Es geht alles einfacher, aber wenn es funktioniert, ist man umso mehr stolz drauf. Nochmals danke für euren Podcast, der mir häufig die Zeit beim Spielen Bühldienst in der Küche vertreibt. So viel zum Thema, wo hört man uns? Genau, insbesondere der Bericht über Sportblende, also sportblende.de. Jetzt war interessant, da ich selbst Turniere getanzt habe und inzwischen Tanzturniere fotografiere. Ah, Auch ich stelle meine Bilder online auf www.spiegelreflex, also das schreibt sich Spiegel, R-E-F- laix.de. Wenn auch viel weniger professionell als der Olaf. Wenn Anfragen nach Bildern kommen, dann beantworte ich diese und schicke Ausbelichtungen zu. Allerdings forciere ich das nicht. Die Nachfrage ist in Klammer leider wirklich marginal. Hm, ja, das ist schwierig, seine eigenen Bilder. Vielleicht online tut zu jetzt zwei mal zusammen. Genau, nimm doch mal Kontakt mit dem Olaf auf. Leider hat Olaf nichts über die fotografischen Herausforderungen der Tanzfotografie erzählt. Wenig Licht in geschlossenen Räumen, schlechte, äh, schnelle Bewegungen, schlechte Bewegungen, das, das war ein freudscher Versprecher. Ich hab's nicht so mit Tanzen, weißt du. schnelle Bewegungen der Paare und häufig die Situation, dass man oft nur ein Gesicht eines Paares auf das Bild bekommt, vom anderen Partner immer nur den Hinterkopf. Hier zählt es, äh, hier zahlt es sich aus, wenn man als Fotograf in Anführungszeichen vom Fach ist und erahnen kann, wann in einer Choreografie welche Bewegung kommt, um in einem geeigneten Moment abzudrücken. Zudem stellt sich in manchen Trainings in Klammer Trainingshallen das Problem, dass Wände verspiegelt sind und man dann den Einsatz des Blitzes ganz genau planen muss, um den Blitz nicht wieder zurück ins Objektiv zu bekommen. Und dann schreibt er noch, dir, Boris, nochmals speziellen Dank für den JPEG-Kompressor. Ich habe ja bereits eine Kleinigkeit dafür gespendet und würde es sehr begrüßen, wenn du dich aufraffen könntest, das Teil weiterzuentwickeln. Ich benutze <lacht> es gerne und viel. Es gibt nichts besseres. Ausrufezeichen weiter so mit freundlichen Grüßen. Stefan, Fotograf, Extensor und Funkamateur. Wow, ausführliche Mail. Also, mal kurz, fang, rollen wir mal von hinten auf. Also, dein JPEG-Kompressor, genau. Wie ist denn da der Status? Du hast Das wissen ja viele, nicht? Du hast ein Programm geschrieben mit dem man ja. ganz, ganz einfach die, äh, JPEGs komprimieren kann oder die, die äh, umkomprimieren kann. Ich hab, Das war das erste Mal, dass ich über, überhaupt von dir erfahren habe, weil du hattest mir damals eine Mail geschickt über diesen JPEG-Kompressor.
2: Mhm. Der Witz dabei ist, ich habe immer nach einer Software gesucht, mit der ich meine Bilder so verkleinern kann, dass ich sie problemlos in verschiedene Foren hochladen kann. Das ist ja meistens so, dass es Upload-Limits gibt, die zum Beispiel heißen, die Kantenlänge des Bildes darf nicht mehr als 900 Pixel betragen, also maximal 900 mal 900 Pixel. Die Dateigröße darf nicht größer als 150 Kilobyte sein, als Beispiel. Es gibt tausend andere Regeln. Und die meisten Tools, die ich kannte, die können es eben, dass ich sagen kann, okay, das Bild darf nicht größer als 900 mal 900 Pixel sein. Aber ich musste dann selber rum experimentieren, das geht zwar schon in der Vorschau, das heißt, man dreht an irgendeinem Schieberegler und sieht dann, wie groß wird denn die Datei, wenn ich sie jetzt speichern würde. Aber das ist mir irgendwie zu fummelig gewesen, wenn ich jetzt irgendwie drei Bilder hochladen will, dass ich dann immer so lange an dem Schieberegler drehe, bis es irgendwie passt und trotzdem noch gut aussieht. Da habe ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Es muss doch eine Software geben, wo ich sagen kann, es soll nicht größer als so viel, aber auch die Dateigröße soll nicht mehr als 150 Kilobyte oder mehr als 50 Kilobyte oder was auch immer sein. Und ich möchte möglichst dicht ans Maximum rankommen, um die Qualität möglichst gut zu haben. Da habe ich selbst ein Tool geschrieben. Das hatte damals überhaupt gar keine Oberfläche. Das sah ziemlich wüst aus. Das hatte nur ein paar Buttons. Das war eben nur für mich. Da konnte ich halt einen ganzen Batzen von Bilder reinziehen und die dann eben umrechnen lassen auf eine Maximalgröße. Ja, dann war ich fertig. Dann hatte ich im Forum, im DSLR-Forum.de gelesen, dass jemand genauso etwas sucht. Und Da habe ich gedacht, ach Mensch, Hilfst du den Leuten mal, die helfen dir auch mit so vielen Themen, die da drinnen stehen, weiter. habe ich eine schöne GUI dazu geschrieben, also schön in Anführungszeichen, eben so, dass, dass es jeder bedienen kann mit einer Vorschau und so weiter. Ich habe das da mal reingestellt als kostenlosen Download und das kam sehr, sehr gut an. Aber es kam natürlich auch prompt Anforderungen wie, ja, kann man da nicht noch einen Rahmen dann rum machen, <lacht> wenn man schon dabei ist? dass man eine dünne Linie als Rahmen hat oder eine Doppellinie und dann kam ein paar Beispiele, wie so ein Rahmen aussehen sollte. Das habe ich dann auch noch mit reingebaut und eine Beschriftung, damit man Copyright reinmachen kann und, 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 und. So hat sich das immer weiterentwickelt und ja, im Augenblick ruht das erstmal auf dem Status, der da so ist. Ich denke, damit kann man arbeiten und das muss erstmal reichen für ein kostenloses Tool. Und gibt es nur für den PC, richtig? Läuft nur unter Windows, richtig. Ah. <lacht> Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Mac, als ich das programmiert oh. habe. Der kam erst etwas später. Da bin ich jetzt einmal mal gespannt mit,
1: mit Leopard und so, wenn das mal kommt. Da wird ja alles ganz einfach, habe ich mal ge irgendwo gehört.
2: Ja, also ich habe das schon auf meiner Liste, dass ich mal programmieren lerne hier für den Mac. Das reizt mich schon. Und der JPEG-Kompressor wäre sicherlich eins der ersten Projekte. So. <lacht> Aber das ist... Es gibt keinen Termin dafür, das kann noch zehn Jahre dauern. <lacht> Sollen wir dich schon mal festnageln? Nein, das klappt so, nicht. So,
1: weiter zurück in der Mail. Und zwar ähm, ja, und unter dem aktuellen JPEG-Kompressor verlinken wir in den Shownotes, oder? Können wir gerne machen, klar. Machen wir doch. Und schön spenden für Boris, weil der hat da richtig viel Arbeit reingesteckt. So. Jetzt schreibt er was über die fotografischen Herausforderungen der Tanzfotografie. Also hast du natürlich recht, es ist schon sinnvoll, wenn man was fotografiert, wenn man da auch etwas vom Fach ist. Sprich, wenn man sich mit der Thematik auskennt, das hatten wir ja schon mal in der vergangenen Sendung. Unbedingt. Da ging es um das Thema Pferdefotografie und so, ähm, mhm. wo man einfach, ja,
2: bei, bei Sport generell, also ich mache ja auch ein bisschen Kampfsport noch. Und wenn man da fotografieren möchte, also sei es jetzt, dass man Karatekämpfer oder eben in meinem Fall Wing Chun Kämpfer oder Kung Fu Kämpfer überhaupt, wenn man die fotografieren möchte, dann ist es natürlich sehr sehr hilfreich, wenn man ungefähr vorhersagen kann, wann werden die in welche Richtung stehen, wann werden die springen oder einen Tritt machen oder wann werden die am Boden landen. Wenn man sowas mich vorausahnen kann, dann kann man mich schon vorher an der richtigen Stelle sein so Stichwort, ich bin da, wo der Puck hingeht und nicht da, wo der Puck ist, mhm. so, soll mein berühmter äh, Eishockeyspieler gesagt haben, <lacht> dann kann man halt ein gutes Foto machen und beim Tanzen genauso, ne? gerade diese, diese Sporttänzer, die haben ja schon durchaus ihre Bewegungen, die die machen und wenn man jetzt sieht, ah, guck mal, jetzt macht er gerade die und die Parade, dann wird er die da hinten sicherlich auch nochmal machen, irgendwie sowas in der Art, dann stellt man sich halt schon mal dahin, wo man stehen muss und dann kriegt man auch die Parade von, vom richtigen Blickwinkel rein.
1: Jo, doch kann ich, kann ich auch, auch das kann ich so voll unterschreiben. Also vom Fachsein, wir hatten, ich hatte auch mal auf Tipps von The Toffler, den Tony Donaldson als Interviewpartner, der ist Extremsportfotograf und der macht also dann wirklich so äh, Mountainbike-Geschichten und und äh, sachen und der ist dann eben selber auch mit in der Luft <lacht> 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 und hat bekommt aber dadurch eben auch wirklich die Bilder, die er braucht. Und die er von unten, vom Boden nicht bekommen würde. Mhm. Also, Stefan, vielen Dank für den Morse-Code. Also ich, ich Apropos in der Luft. Ja. Ich
2: habe heute den äh, Peter Ginter getroffen. Nein. Doch. Erzähl. Peter Ginter, also für die Leute, die ihn nicht kennen. Ich, mir war das vorher auch gar nicht so geläufig. Mir kam der Name nur irgendwie bekannt vor. Ich habe dann echt nochmal recherchieren müssen. Aber doch, es ist der Peter Ginter, der unter anderem Fotos für die Geo, den Stern, für Daimler Chrysler und andere macht. Uhu. Der war bei uns in der Firma auf dem Hof, weil er nämlich die Nachbarfirma Sartorius fotografiert hat, im Auftrag. Die haben ein neues Logo oben dran mit Beleuchtung und so weiter. Und das sollte jetzt wohl schön ins rechte Licht gerückt werden. Und der hat sich dann einen Hubwagen kommen lassen. Und dann sind die mit diesem Hubwagen bei uns auf den Hof. Als Gegenleistung gibt es dann wohl auch ein Foto von, unserem, von unserer Firma. Und hat sich da, ich weiß nicht, auf wie viele Meter hoch hieven lassen. Und hat dann von oben auf diesem Hubwagen dann Stativ gehabt. Hat dann von oben die Firma fotografiert. Äh, ziemlich beeindruckend, was er da so gemacht hat. Also einfach von der Aktion als solche. Ziemlich stark. Und ähm, mit bei ihm war auch die Li ich weiß nicht, ob die irgendwie zusammenwohnen oder ob die verheiratet sind oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, weil die haben zumindest beide dieselbe Adresse angegeben, aber es kann natürlich auch irgendein Studio sein.
1: Mhm.
2: Nun waren die leider beide ziemlich im Stress, natürlich, weil die ja natürlich gerade einen Kundenjob erledigen. Ich habe dann mal kurz gefragt, wie es aussieht mit dem Interview, aber so ganz spontan ging es halt nicht, weil die müssen halt da arbeiten, haben noch Termine heute aber wer weiß vielleicht in zukunft haben wir mal ein schönes interview mit zwei echten profis wer vorher schon mal gucken will der kann ja mal auf ähm, www.peterginter.de schauen und auf äh, li Ledung. das findet ihr einfach bei happy shooting bevor ich das jetzt buchstabiere oder schaut mal auf schwebewesen.de ui
1: sehr sehr geile fotos na super nee das, ist, nur das ist gut also wir sollten mal wieder so ein paar extravagante Fotografen auf die Sendung bringen.
2: Ja, wie gesagt, ob das klappt, ich weiß es nicht, weil sie sagten, wir haben halt auch relativ viel zu tun und solche Profis reden sich natürlich auch gerne mal ein bisschen raus. Aber ich versuche mal einfach
1: am Ball zu bleiben. Mach mal, mach mal. Wir haben es schon mal Karten getauscht. <lacht> Sehr schön. Das ist ja schon mal was. Das heißt, die haben jetzt zumindest mal Happy Shooting schon mal im Hinterkopf irgendwie. Ganz genau. Sehr schön. So, ähm, Stichwort amok Oper Jawohl, amok das ist der Gewinner der Reihenaufgabe. Über dessen Nick wir uns so sehr amüsiert haben. Der heißt in Wahrheit nämlich Ansgar. Ja?
2: Genau, und das Paket Ansgar, das habe ich auch schon verpackt. Also Photoshop Elements. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge wir die Review hatten. Keine Ahnung. Aber da sage ich auch gleich noch was zu. Das Paket jedenfalls ist verpackt. Ich wollte es heute zur Post bringen, aber es klappte leider nicht, weil die Post hatte dann heute irgendwann ab 10 Uhr schon geschlossen weil die hat eine Betriebsversammlung, ich glaube in Hannover oder sowas, und dann machen die einfach alles zu.
1: Also, und ich ich ich, ich war gar nicht so weit weg mit meiner Annahme, wie das Bild entstanden ist. Der, der schreibt uns nämlich, Hallo Boris, hallo Chris, das Bild reines Wasser habe ich nach mehreren Versuchen im Wohnzimmer auf einem Sideboard aufgenommen. Dazu habe ich eine 20 mal 30 cm großes Glasschüssel mit Wasser gefüllt und Wasser hineintropfen lassen. Das sah jedoch nicht allzu spektakulär aus. Dann habe ich seitlich mit einem Strohhalm Luft ins Wasser geblasen in Klammern nicht gepupst grins siehste <lacht> na ne, aber gepupst das
2: war es nämlich du und ich habe den Strohhalm gesagt
1: ach so ne aber es war also naja aber mit dem Durchmesser hast du schon gut gelegen. <lacht> und mit kurzer Belichtungszeit und Blitz das Ganze eingefroren ich wollte dabei das Wasser möglichst groß und auch ein bisschen Farbe im Bild haben dass man den Strohhalm sieht habe ich erst am PC bemerkt dann wollte ich jedoch nicht noch mal noch einmal das Sideboard fluten. Es, es war durch die ganze Blubberei sowieso schon alles nass und verspritzt. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Ich glaube, ich würde so ein Foto dann halt einfach in der Küche oder im Bad machen. Weißt
0: du?
1: man, muss, man muss ja nicht gleich die, die Wohnzimmermöbel zerstören. Nachdem ich das Bild hochgeladen hatte, hat mich einen Tag später der Hintergrund auch gestört. Da war es jedoch schon hochgeladen. Man soll, so wie ihr es in einer alten Folge vorgeschlagen habt, ein neues Bild mit einem Abstand von ein bis zwei Tagen noch einmal begutachten, um es mit frischen Augen zu sehen. Oh ja, das hilft. Du hörst mich hier gerade heftig nicken. Ich höre dich hör ich dich nicken? Mach mal so, dass, man hm. den, dass du den Kopf auf den Tisch schlägst, dann höre ich es auch wirklich. Warte. Au. <lacht> War das laut genug? Das, das, das war nicht stark genug.
2: Oh, schade. Mach nochmal so <lacht> kann, kann ich da Post vielleicht
1: hochziehen? Mal gucken. <lacht> Schön, dass euch, nee, ich hab's schon gehört, aber ich, ich weißt wenn es dann so knackt, dann ist es noch schöner. <lacht> Danke. <lacht> Nein, ist doch nur Spaß. Da knackt nichts mehr. Es ist, ist schon alles geknackt. Moment, der Ansgar schreibt ja noch weiter schön, dass euch mein Nick so amüsiert hat. Der Nick Amok Opa kommt noch aus einer Zeit, als wir in der Firma in der Mittagspause übers LAN 3D Shooter gespielt haben. <lacht> ah, okay. Was eigentlich ganz witzig ist, ich kam über Michael, dessen Bild eine reine Erfrischung ihr auch in Folge 58 besprochen habt, zu Happy Shooting. Aha! dass Guck mal die Mundpropaganda funktioniert. Das ist gut. Macht weiter so und vielen Dank für die bisherigen und noch kommenden Folgen, Ansgar. Ja, danke, dass du mitgemacht hast. Und finde ich immer interessant, wenn man dann doch rausfindet, wie die Bilder entstehen. Das ist klasse.
2: Ja, vor allem, das interessiert mit Sicherheit auch noch mehr Hörer. Also wenn dann so ein paar abstrakte Bilder dabei sind. Im Forum gab es zum Beispiel auch ein paar Fotos von Rauch. Müssen wir mal suchen. Geht mal ins Forum, sucht mal nach Rauch. Unheimlich klasse Fotos und da interessiert er natürlich auch, wie das gemacht wurde. Könnt mir schon vorstellen, dass der ein oder andere sowas dann auch mal heimlich zu Hause ausprobiert. Ja. So nun, also wenn die Frau aus dem Haus ist, dann wird er mal geblubbert auf dem Sideboard.
1: <lacht> <lacht> so und, und mit diesem Bild, ähm, mit diesem Bild im Kopf, äh, starten wir jetzt mal noch kurz einen kurzen Audiokommentar. <lacht> hallo
0: Chris, hallo Boris. Hier ist Marc aus Bremerhaven. Nach etwas längerer Inhaltsamkeit äh, des Hörens des Happy Shooting Podcasts wollte ich jetzt mal ein paar Kommentare loslassen, weil ich den Podcast immer beim Autofahren höre. Leider bin ich etwas entführerscheinisiert, weil ich ein bisschen zu schnell gefahren bin, sodass ich also diverse Wochen jetzt keinen kein Podcast hören konnte. Ähm, daher habe ich leider gar nicht so richtig mitbekommen, dass... Du Chris, auch bei der MacLife Expo einen Vortrag gehalten hast. Den habe ich aber Gott sei Dank trotzdem verfolgen können, weil ich am Samstag auch da war. Wir hatten uns ja auch gesehen. Da möchte ich mal sagen, das war ein sehr interessanter Vortrag, der ja nichts oder nicht ganz so wahnsinnig viel mit Fotografie direkt zu tun hatte, sondern eher mit den Podcasten und äh, ja dieses Karma, was daraus herauskommt und so weiter und so fort, fand ich hochinteressant. Auch das ganze Thema Geschäftsmodell, muss ich ganz ehrlich sagen, war wirklich sehr interessant. Leider aufgrund der Inhaltsamkeit des äh, Happy Shooting Podcasts äh, habe ich das mit dem Treffen in Hamburg leider zu spät mitbekommen. Ich will trotzdem versuchen, dazu zu stoßen. Ich habe aber nicht zugesagt, weil ich es nicht definitiv weiß, ob ich es mir einrichten kann für den Freitagabend. Ähm, was ich nochmal sagen möchte zu den Workshopkosten: ah, Freue ich mich auf den nächsten Workshop im nächsten Jahr. Also bin ich auf alle Fälle bei einem dabei. Lieben gerne, denn letztes Jahr hat mir sehr gut gefallen. Von den Kosten her, das Thema hatten wir ja bei der MacLife Expo auch, ich finde die Kosten nicht zu hoch, wenn man bedenkt, dass es ja immerhin drei Tage, vier Tage sind, wo zwei in Anführungsstrichen kompetente Referenten, die auch was Besseres zu tun haben, als ich sag mal einen Workshop zu halten, für umsonst, von daher finde ich die Kosten völlig in Ordnung. Was ich nochmal unterstreichen möchte, also ich bezahle das gerne, weil man einen guten Gegenwert bekommt, nicht nur von der fachlichen Seite her, sondern auch von der menschlichen Seite her, finde ich es also immer wieder gut, von daher freue ich mich auf den Workshop, wie ich schon mal gesagt habe, und freue mich auf die nächsten Podcast-Folge, ich hoffe, dass ich bald meinen Führerschein wieder habe, es ist mittlerweile so, dass ich jetzt dadurch, dass ich ein iPhone habe, jetzt immer im Prinzip diese Sachen dabei habe und bei jeder Gelegenheit, ich dann im Endeffekt den Podcast höre, wobei beim Autofahren ist es am ungestörtesten. Ja, ich wünsche euch noch viel Erfolg, viel Spaß und auf weitere viele, viele Folgen mit euch. Bis
3: demnächst. Tschüss. Ich bin Marc aus Bremerhaven, deswegen ist Hamburg eben halt relativ nah
0: dran. Deswegen würde mich das schon interessieren. auch mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ja. Bis dann. Tschüss. Jo. Ja, danke, Marc.
1: <lacht> ist ja, ist ja, ist ja klasse. Nee, also das ähm, das war übrigens ganz klasse am Samstagabend in Stuttgart auf dem Hörertreffen, da hatten wir dann auch nochmal genau dieses Thema, ähm, die Thema Kosten und ähm, war war eben genau diese Frage, ähm, wieso ist euch das Thema denn so wichtig? Also da hat keiner am Tisch irgendwo das das wirklich als echtes Problem gesehen. Und ich glaube, ich glaub, wir, okay. wir überbewerten das einfach ein bisschen.
2: Ich glaube, wir haben da mehr Probleme mit als die Hörer.
1: Wahrscheinlich. Also kommt einfach zu den Workshops. Ähm, genau. Wir werden mit Sicherheit äh, die Preise nicht bis in den Himmel schrauben. Das, das, da würden wir uns ja selbst in den Fuß schießen. Richtig. Und uns im Doppelpack. Das muss schon was wert sein, Leute. Ja, das ist wirklich ein einmaliges
2: Erlebnis. So viel ist mal garantiert. Jo. Tja, und hoffentlich, Marc, kriegst du deinen Führerschein bald wieder, weil so entführerscheinisiert ist ja auch nicht so schön. Oh, das
1: hatte ich auch mal. Gehen wir jetzt nicht drauf ein. Da wollen wir auch nicht drauf ein. <lacht> ne, das lassen wir mal. Da reden wir doch gleich mal von positiven Sachen, nämlich es gibt eine, es gibt noch eine aktuelle Aufgabe, die Alltagaufgabe, die noch bis Richtig, zum, ja? zum 29.11. läuft. Korrekt. Und achtet bitte auf
2: den tag Ganz am Anfang hatte ich ja vergessen, diesen Tag in die Shownotes zu stellen. Da hatten jetzt einige schon angefangen, Bilder zu taggen mit HS-alltäglich, mit AE. Und genau das wollte ich eigentlich vermeiden mit diesem komischen Umlautgewusel. Deswegen nimmt bitte HS-alltag. Das ist auch der Link, der
1: jetzt auf unserer Bildseite steht und der verlinkt ist. Also im Zweifelsfall nochmal umtaggen. Und Ganz genau. die neue Aufgabe. Die, die hat der Chris für euch. Die werde ich jetzt mal für euch auswürfeln. Nee, natürlich nicht. <lacht> das Thema für die neue Aufgabe lautet Kopfüber. Das finde ich schön. Da ist natürlich jetzt auch wieder ein Umlaut drin, aber der lässt sich bei dem Wort so schlecht vermeiden. Das Tag ist. Dann nehmen wir H, H, H ist Kopf über dann, oder? Ueber. 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 Also E Ueber. ganz klar. Kopf über mit UE anstatt Ü. H ist Kopf über. Da bin ich mal gespannt. Das ist eine schöne Aufgabe. <lacht> das, das, ich, ich sehe schon mindestens drei, vier verschiedene Typen Bildern, Bilder ja, ja, äh, das kann man vor wieder. dem inneren Auge. Ich gehe jetzt nicht darauf ein. Die Leute sollen ihre nee, eigene Fantasie spielen. Lasst eure Aber Fantasie spielen. Es gibt so verschiedene
2: spielen. Wege, wie man das beurteilen kann.
1: Genau. Ja. Lasst eure Fantasie spielen. Äh, interpretiert das so frei, wie ihr möchtet. Und, ähm, ja, tut euch, wie gesagt, wie immer, wie immer schon gesagt, selbst eingefallen und, macht ein neues Bild, greift nicht in die Schublade, das macht A, mehr Spaß und B, lernt man auch was dabei, kopfüber, hs Kopf
2: Und wenn, über. Ihr, wenn ihr so richtig was lernen wollt, also auch für euch selbst hauptsächlich, dann macht es euch doch ruhig noch ein bisschen schwerer und entscheidet einfach mal, bevor ihr rausgeht, um ein Foto zu suchen oder ein Bild, ein Motiv zu suchen, Entscheidet euch mal vorher für eine Brennweite. <lacht> das ist gemein, ja. Aber es ist, ist, ist jetzt sehr nicht lehrreich. zwingend für die Aufgabe. Ihr könnt ja dreimal nacheinander rausgehen, aber einfach mal, damit ihr mal seht, was passiert. Geht mal nur mit 100 mm los oder geht mal nur mit 50 mm los. Wenn ihr keine Festbrennweite habt, dann stellt den Zoom ein, macht ein bisschen Gaffer oder ein Teser. Ein Teser klebt ein bisschen, aber so ein Gaffer kann man rückstandsfrei wieder abziehen. Einfach oben drauf. Und dann könnt ihr nicht zoomen, werdet auch nicht verführt. Und dann guckt mal, was passiert. Am Anfang werdet ihr euch in Arsch treten, dass ihr die falsche Brennweite dabei habt. Aber wenn ihr mal eine Stunde unterwegs seid oder zwei, dann plötzlich kommt so ein
1: Aha-Erlebnis und ihr macht Bilder. Auf die werdet ihr wahrscheinlich vorher noch nie gekommen. Versucht's mal. Ja, und wer mitmachen will und noch nicht genau weiß, wie das geht, es gibt auf happyshooting.de den Link Bilder. Und da wird's ganz genau erklärt, wie ihr an, an so einer Aufgabe teilnehmen könnt. Und es gibt natürlich... Scrollt da auch unbedingt mal runter. Da gibt es nämlich auch eine faq wo alles schön erklärt wird. Richtig. Ähm, ganz wichtig. Ja, und dann gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Was, das werden wir jetzt noch nicht sagen. Das sagen wir dann, wenn es soweit ist. Genau. Ja, und in diesem Sinne... Ähm, ich kann übrigens noch, <lacht> ich kann noch...
2: eine Ankündigung machen. Ich wollte nur Tschüss Mausen. Mach mal. Ach so. Und zwar habe ich ein angeregt durch das Fotobuch, was du bekommen hast... Also nicht ein Buch über Fotografie, sondern das Buch mit den Fotos vom Workshop. Ja. Das hast du ja zugeschickt bekommen. Das ist ja an uns beide gegangen sozusagen. Ich habe es bloß noch nicht gesehen. Und angeregt dadurch habe ich jetzt auch mal ein Fotobuch bestellt, Hui. um mal zu gucken, wie sowas heutzutage funktioniert und wie die Qualität ist bei wem und wie die Qualität ist, das werde ich euch dann erzählen, wenn es hier angekommen ist. Hm. Da werden wir mal so einen kleinen Test machen. Sehr schön. Also,
1: in diesem Sinne, hey, Moment, ich, 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 hab das. ich, ich wollte mal Morsen lernen, aber ich war nie Funkamateur, aber ich weiß noch, E ähm, ist ein, ein Dit, I sind zwei Dit, S sind drei Dit und H sind vier Dit. Und, genau, und ein O
2: sind die T D, und ein T also ist
1: ein ein langes und ein M ist ein zwei lange und ein O sind zwei drei lange, lange und ein CH sind vier lange. Das weiß ich noch. Und lehrt äh, jetzt ja, mal los. Diddle diddle, diddle In diesem Sinne drei. <lacht> ah uh, nee, halt ganz am Schluss dran bleiben. Ganz am Schluss kommt noch eine ganz wichtige ja, ja, Promo, ja. die wir gerne spielen. Die haben wir ganz am Schluss geknallt. Also in diesem Sinne drei. Jetzt aber zwei. zwei. Eins. Eins? Happy <lacht> <lacht> <Wie> Shooting. Happy <lacht> Shooting. Du bist so eine Papnase. Da 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 mal klar ist da ich bin der Du hast das Elva drauf gespielt.
2: Aha. Ja, vorher ein Backup gemacht. Aber natürlich nicht.
1: <lacht> du bist doch echt Not. verrückt bist du. Nein, ich meine, zur Not kann man wieder ein Archive Install machen, das geht ja auch. Ah. König Maus. Das
2: klingt ja schon fast wie Herbert. Herbert. Herbert Grönemeyer.
1: Jetzt haben wir es, okay. Ähm, na, na, na. Ja, so, mal wieder.
2: Das Alter ist halt da, ne? <lacht> Schnauze.
1: <lacht> Ach, der Herbert, ja. Herbert Krölemeyer. Oh. <lacht> Kannst du Herbert machen? Nicht richtig. Mach nicht mir den Herbert.
2: <lacht> da müsste ich jetzt zu laut werden. Dann guckt Tanja hier wieder rein.
1: Und? <lacht> So ab und zu, so ein Herbert, das kann der Beziehung nur gut tun.
2: Ja. <lacht> Unbedingt.
1: So. Ah, gute Idee. <lacht> Mach die Quetsche aus. Und stumm ist es.
2: Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.
1: Photocastnetwork.com. Your Photography Resource in the Potosphere.
0: Photocastnetwork.com. Hey, sag mal, hast du irgendeine Idee, was ich meiner Freundin zu Weihnachten schenken könnte? Also, ich schenke meinen ein Hörbuch mit super romantischen Liebesgeschichten. Gute Idee, auf sowas wäre ich gar nicht gekommen. Jetzt fehlt aber noch was für meine Mutter. Hm. Wie wär's denn mit einem Krimi-Hörspiel? Die steht doch total auf Thriller und Spannendes, oder nicht? Hey, cool, also wo hast du diese ganzen Ideen? Na, aus dem Herbarium Adventskalender. Der Herbarium Adventskalender. Jeden Tag ein neuer Hörbuch-Geschenktipp. Ab dem 1. Dezember auf herbarium-podcast.de
3: Und meine Oma?